0: Wie sagt man so schön, Ende gut, alles gut. Wir sind tatsächlich bei den letzten beiden Kapiteln angekommen. Also, let's go! Kapitel 21 ist bei mir überschrieben mit der neue Himmel und die neue Erde. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Offenbarung 21, gleich in Vers 1. So viel also zu dem Thema, es gibt keinen Planet B oder keinen Planeten B. Als Ersatz für diese Erde, laut Bibel gibt es diese neue Erde eben doch. Hier haben wir es wieder mal schwarz auf weiß. Aber so neu ist diese Erkenntnis nun auch wieder nicht. Selbst Jesaja hat die schon so 600, 700 Jahre vor Jesu Geburt genauso prophetisch vorhergesagt. In Kapitel 65 von dem Buch Jesaja in der Bibel ist bei mir ab Vers 17 überschrieben mit Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, so dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Jesaja 65 Vers 17 Und ja, ich weiß, natürlich gibt es auch zu diesem Thema wieder Mindestens zwei Lager unter den guten Bibellehrern. Die einen reden von dieser kernsanierten, renovierten Erde, die anderen von einer komplett neu geschaffenen Erde. Was mich angeht, ich gehöre zu den anderen, also die, die an eine komplette Neuschaffung glauben. Ist aber zum Glück wieder mal nicht prüfungsrelevant für die Entscheidung, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Wir erinnern uns an das erste Kapitel der Offenbarung, das sagt Jesus von sich. Ich bin das A und das O, der Erste und der Letzte. Offenbarung 1, Vers 11. Und hier am Ende des Buches sagt Jesus in Vers 6, Es ist geschehen, Ausrufezeichen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Offenbarung 21, Vers 6. Welch krönende Abschlussworte! Das ist doch irgendwie beruhigend zu wissen, dass wir heute irgendwo zwischen diesem von Gott definierten A und O leben. Getreu dem Motto, am Ende wird alles gut, und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es auch noch nicht das Ende. Und dann kommt da die Stadt aller Städte auf oder über diese Erde, das neue Jerusalem. Das haben wir uns ja schon in Episode 20 Städtetrip etwas näher angeschaut. In Offenbarung 21, Vers 9 lesen wir, Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach, Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Nach meinem Verständnis sind in diesem neuen Jerusalem die vielen Wohnungen, die Jesus für uns, für seine Braut vorbereitet hat. Johannes sieht hier also die Schönheit der Braut der Gemeinde Jesu Christi mit dem Neuen Jerusalem, die finale Einheit der Braut Christi. Welch ein Bild! Da hätte doch jeder von uns Johannes gleich die Frage gestellt, spannend, erzähl mehr davon. Und das macht Johannes da ja auch. Er beschreibt diese Stadt dann sehr detailliert. Interessant ist auch der Gedanke, dass diese Stadt bereits fix und fertig im Himmel existiert und zu dem Zeitpunkt nur von dort zur Erde kommt. Ein Detail sollten wir uns noch etwas genauer anschauen. Wir lesen davon Offenbarung 21 Vers 14 Und die Mauer der Stadt hatte zwölf Grundsteine und in ihnen waren die Namen der zwölf Apostel des Lammes. Ich bin mal gespannt, welche zwölf Namen das sind. Elf können wir ja problemlos zuordnen. Nur bei Judas wird es etwas schwierig. Anstelle von ihm haben sie ja dann Matthias gewählt, von dem man aber danach gar nichts mehr hörte. Aber naja, wie sagt man auch hier so schön, schauen wir mal, wenn wir dort sind, was da wirklich draufsteht. Das mit der Ersatzwahl für Judas lesen wir übrigens in Apostelgeschichte 1, Vers 26. Und sie warfen das Los über sie und das Los fiel auf Matthias und er wurde zu den elf Aposteln hinzugezählt. Wir erinnern uns auch, dass Gott ganz am Anfang der Bibel, also während dem Schöpfungsprozess, die Sonne und den Mond geschaffen hat. Beides wird im neuen Jerusalem irrelevant sein. Denn dazu heißt es, und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Offenbarung 21, Vers 23 diese Stadt, also dieses neue Jerusalem, hat übrigens eine sehr strenge göttliche Zugangskontrolle. Vers 27. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Offenbarung 21, Vers 27. Das letzte Kapitel, also Kapitel 22, ist dann bei mir überschrieben mit der Strom vom Wasser des Lebens. Hier sehen wir nochmals, was Gott wirklich für die Menschen geplant hat. Wir lesen da vom Baum des Lebens, wie damals schon im Paradies. Und hier legt Gott nochmals einen drauf und es gibt zusätzlich noch einen reinen Strom vom Wasser des Lebens. Quasi Leben im Überfluss. Die letzten paar Verse sind dann noch zusammengefasst mit der Aussicht, aber auch der Ermahnung, siehe, ich komme bald. Bevor wir das Thema Offenbarung abschließen, möchte ich noch etwas erwähnen, was immer wieder Fragezeichen aufwirft. Das ist die Tatsache, dass es Satan seit seiner Degradierung immer wieder versucht, besser, größer, stärker als Gott zu sein. Er müsste es doch eigentlich besser wissen, dass Gott der allmächtige Schöpfer ist und er nur ein Geschöpf? Warum versucht er bis zum Schluss gegen Gott in Krieg zu ziehen? Wie kann man nur so unrealistisch sein? Um das einigermaßen beantworten zu können, hilft uns eine Bibelstelle aus Ezekiel. Dein Herz hat sich überhoben wegen deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit um deines Glanzes willen verderbt. Ezekiel 28, der Vers 17 Demnach hat Satan alles seine Weisheit um seines Glanzes Willen, also um seines Stolzes Willen, um seiner Überheblichkeit Willen verderbt. Das sieht mir irgendwie nach einem Pattern, also nach einem Muster aus, das auch bei den Menschen so zu finden ist, vielleicht sogar inzwischen wieder vermehrt. Menschen, die sehr viel von sich halten, also auf jeden Fall sehr viel mehr als sie in Wirklichkeit sind, machen immer öfter komische Dinge, bei denen man sich fragt, wie kann man nur? Aber wie wir gerade gelesen haben, wenn die Weisheit erstmal verderbt ist. Wenn man ein Synonym, also ein anderes Wort für verderbt sucht, wird einem als erstes der Begriff charakterlos angezeigt. Passt irgendwie. Als abschließendes Fazit würde ich sagen, auch wenn wir vielleicht nur einen ganz kleinen Teil von diesem Buch der Offenbarung wirklich verstehen, so ist das doch schon ein ganz großer Segen für uns. Ich finde es einfach auch toll, wie uns Gott mit ins Vertrauen zieht und uns diese Dinge im Voraus sagt, bevor sie eintreffen oder stattfinden. Und weil es kein Fundbüro für verloren gegangene Gelegenheiten gibt, zum Schluss noch die Ermutigung, komm, wir nutzen unsere Zeit sinnvoll, und lesen und studieren öfters mal dieses interessante Buch der Offenbarung. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.